0: 明末工程师，作者米尿，演播沉默的符号。第三十四章。过了三天，李直带着两千两的银票和徐敏策一起走进了巡抚衙门。名人做官有个传统是不修衙门，那衙门虽然很大，但建筑十分破旧。看上去还不如李直家的破院子。在二堂，李直见到了位高权重的天津巡抚贺世寿。那贺世寿看上去有五六十岁了，十分消瘦，消瘦的脸上一头的白发白须。不过他身穿正三品官袍，胸前绣着孔雀补子，倒是把消瘦的身子衬得颇为威严。徐敏策是贺世寿的外甥，见到贺世寿倒是不用下跪，只作揖唱道：“见过舅父。”李直不敢怠慢，跪在地上说道：“小民李直见过巡抚大人。”免礼，贺世寿说了声“免礼”，李直就爬了起来，把手上的银票送了上去，这是小民的一点心意。贺世寿看了看银票上的金额，点了点头，把银票放在了一边。见贺世寿点了头，显然心情不错，徐敏策插话说道：“我这位小弟便是在天津城做肥皂生意的，天津和京师的肥皂都是他家供应的。”哦，贺世寿听到徐敏策的话，起了兴致，转头朝李直问道。肥皂是你做出来的？巡抚位高权重，耳目众多，欺骗巡抚可不是什么好事。李直送了银子给巡抚，料想这贺世寿不会再图谋自己的产业，便老实答道：“是在下做的。”听到李直承认肥皂是他自己做的，徐敏策轻描淡写的看了李直一眼。没有说什么，贺世寿点了点头，这才说道：“坐。”李直和徐敏策这才得了空，坐在了椅子上。又听到贺世寿说道：“肥皂余物确实是好东西，不说别的，就说这衙门里衙役小吏们的头发，用了肥皂以后便洗得干净了。”再不像以前一样，一个个都是油油的长虱子，我看着也舒服了。贺世寿一把年纪了，头发枯败不再油，但他手下的牙医、胥史们还是头发油腻长虱子，肯定有碍观瞻。有了肥皂，这油油的头发才能洗干净，看上去清爽，也没有了虱子的烦恼。显然，巡抚大人对肥皂的功用还是很满意的。不说别的，至少让巡抚衙门里的人更体面了。贺时寿又说道：“我听京城的同僚们说，就连天子也用上了这肥皂，赞不绝口。李直，你做出的这肥皂有功。”李直早就听崔文定说过。城里的太监每个月跟崔文定买两千块肥皂，所以听到巡抚说皇帝也用他的肥皂，倒是不怎么惊讶，只是淡淡答道：“辅臣大人谬赞了。”贺世少点了点头，拱手朝京师方向虚虚一礼，说道：“如今奸臣当道，君子必露，我等将臣无能。”不能驱邪除窝，无法平定祸乱，但能以一物为圣上分忧，也是好的。放下了双全，贺世寿说道：“所以我说，你这肥皂产业有功。这巡抚大人收受贿赂，倒也收的这么正义凛然、大气磅礴，倒是让李直对明末的官场有了全新的认识。”似乎这个巡抚大人自诩君子，对当今的官场十分不满。所谓奸臣当道，莫非是说当今的宰相是奸臣？官场上的事情，李直一时也搞不清楚。至于贺世寿说李直有功，也不会赏李直什么东西，更是空口白话的一句话。李直心里腹费，嘴上却答道。巡抚大人过奖了。贺世寿眯了眯眼睛，淡淡说道：“如果以后有人图你产业，对你不利，便来找我吧。”这句话才是关键。听到这话，李直心里一喜，仿佛吃了一颗定心丸。天津就属巡抚最大，有巡抚这句话，以后谁找上门来也不怕了。说完这话，贺世寿朝堂外大声叫道：“孙执事，你来！”听到贺世寿叫唤，一个缩头缩脑、戴着瓜皮帽的中年男人从堂外小跑进来，跪在地上说道：“老爷，你叫我。”贺世寿指着孙执事说道：“这是我府里的孙执事，李小友。”你若有急事，找到孙执事便能见我了。李直答应下来，和那孙执事见了礼。说完这话，贺世寿就不再说话，拿起茶杯喝了一口。李直知道这就是要送客了，赶紧告退。徐敏策倒是还留在堂上，和贺世寿商量着什么。那孙执事和李直一起走了出来，两人走出了二堂，李直从怀里拿出五两银子，塞到了孙执事的怀里。孙执事，这厢有礼了。那孙执事拿到了银子，顿时满脸堆着笑，答道：“李小哥，好说，小哥以后有事，到衙门里找我孙有民就是了。”虽然送两千两银子给巡抚，让李直十分肉痛，但有了巡抚的支持，让李直安心不少，再不怕有人上门找事而自己无力反抗了。摆平了巡抚，李直就要全力发展织布工厂了。三月中旬，在城东黄泥地上建设的厂房已经盖好。一千二百平米的厂房十分坚固，外面还围着一圈高高的围墙，符合理直的保密需求。飞梭设备的制造工作量小，早已经做好，不需要理直操心。而织机的木工打造也进入了收尾阶段，四百台织机已经做好了三百多台，要不了几天就能完工了。李直开始在市场上寻找合适的棉纱供货商和棉布收购者。刚好这一天，崔文定来找李直进货结算，在李直家里坐了一会儿。这些天你在忙什么？我听说你在城外盖了一片大屋子。我在建设一个织坊，雇佣几百人织造棉布。哦。崔文定对李直的话十分好奇，他不知道李直为什么忽然进入他并不熟悉的织造行业，好奇的问道：“你对棉织行业也有兴趣？有些心得，稍微改进了一下织机的效率。反正织布工厂一开张，产品一生产出来，李直改进织布机的事情肯定就会传开。崔文定是自己的老客户。”李直对他也没有什么好隐瞒的。顿了顿，李直又说道：“就是还没找到大的棉纱供货商和棉布收购商，不知道从哪里可以买到便宜的棉纱，从哪里可以方便的卖布。市场上的小棉纱供货商、棉布收购商是很多的，李直的母亲正式就认识。不过这些商人是小零售商。”买货卖货都是零售价，商品在他们手上进出都要被收取一定的利润，利润被这些零售商掠取，对大规模经营的李直来说就十分不划算了。所以他要找到大的批发商，最小化商品买卖之间的差价。李直的话却让崔文定心里起了波澜。本章播讲完毕，感谢您的收听。